0: Podcast von Queer Up Radio Wir und die anderen We've got the same blood, the same heart, but don't feel the same A sandig von Queer Up Radio
1: Du hörst die zweite Stunde von mir und die anderen hier auf Radio Rabe auf 95,6 MHz. Es ist ein Format von Queer Up Radio und am Mikrofon in dieser zweiten Stunde benegt der Alex Post. Heute zu Gast in unserem Talk haben wir Johnny Fischer, Comedian und bekannt vom Cabaret Duo Divertimento. Schön bist du bei uns, Johnny.
2: Ja, danke. Ich freue mich. Mega wieder mal live. Äh in einem Radiostudio können sie und ja nicht nur irgendwie über Zoom oder Teams oder so schwätzen, wenn, wenn ich wieder mal gesehen die gegenüber super.
1: Gleichfalls. Schön hat das klappt. Danke, dass, dass ich da auf Das ist. Sehr cool, Alex. So gerade aus Start ähm, welches Pronomen wünschst du dir?
2: Ähm, es, bei mir ist also glaub, eindeutig er oder der.
1: Äh, das, ist, ja, das ist ziemlich klar. Ich habe dich vorhin so ganz kurz angekündigt. Ähm, wer steckt denn noch mehr hinter dem Johnny? Oh, das ist immer schwierig selber zu
2: sagen, weil ich manchmal gar nicht weiß, was die Leute denken, wer ich bin. Äh, ich bin 41, ich bin ein sehr interessierter Mensch, ein weltoffener Mensch, ich habe Menschen gern. Ähm, ich, bin, äh, ich, ich habe Sport gerne. Ich liebe Fußball. Ich bin ein, ein komischer Mensch. Ich will Fußball gerne. Ich habe klassische Musik gern. Ich bin ESC-Fan. Ich habe gerne Bier. Ich, äh, ich, ja, ich bin, glaube immer wieder in Überraschungstüte. Ich bin seit acht Jahren mit meinem Mann zusammen und seit fünf Jahren umgeheiratet. Äh, und bin als Künstler unterwegs. Aber auch dort, wenn man einfach denkt, das ist einfach ein Klon, das ist nicht... Ähm, das ist nicht das Einzige, was ich äh, mache. Nebenan äh, bin ich wirklich auch als Jungunternehmer am Arbeiten. Und ich finde das mega spannend, wenn man mehrere Seiten hat und mehrere Facetten.
1: Vor ein paar Jahren hast du den ja geoutet. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, wie war es, ungeoutet in der Öffentlichkeit äh, äh, <lacht>
2: Das ist noch schwierig, weil ähm, es ist so, ich habe relativ spät geschnallt, dass ich anders funktioniere. Wenn ich jetzt zurückschaue, ist mir eigentlich schon klar, also meine ersten Freunde und äh, meine Gespänner im Kinzig und alle. Ich hatte immer nur Freunde es <lacht> ich war recht äh, Jungs-Addicted. Ich äh, habe mich aber zu Hause äh, geoutet, weil ich sehr äh, christlich aufgewachsen bin. Es hat das gab es nicht. Gegeben. Ich habe in meinem Umfeld habe ich auch niemanden gekannt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Ich habe niemanden gekannt, der schwul war. Kein Onkel hatte, der schwul war. Die einzige schwule, die ich gekannt habe Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Das sind so habe ich vielleicht mit 15, 16 in Basel in der Stadt, so alte Tunten in Leder äh, und High Heels, das sind für mich dann Schwule g'si. Und weil das die einzigen Schwulen gewesen sind, die ich irgendwie dann hatte ich nie das Gefühl, dass ich zu denen gehöre, auch wenn ich vielleicht anders äh, fühle, als meine Kollegen im Fußball oder so. Aber dann habe ich mich sehr spät geoutet. Und dann bin ich in die Öffentlichkeit gekommen, aber habe eigentlich immer noch gehofft, ja, yeah, Vielleicht wird das noch mal anders und ich kann, mich nicht, ich kann nicht in der Öffentlichkeit stehen und sagen, äh, ich stehe auf Typen und vier Jahre später komme ich mit der Freundin. Und das habe ich im, im Stillen noch ein bisschen gehofft, blöderweise. Ähm, das ärgert mich heute auch noch, aber das ist nicht so. Gewesen. Und ähm, das eine war Seite Und andererseits haben wir damals noch äh, ein Management, das war froh war, dass ich das nicht laut gesagt habe, weil wir so anfangs 20 sind, glaube ich, noch recht viel so Mädchen. Und Tini-Frauen äh, kommen, äh, weil ich glaube so ein herzige Tini-Schwarm, bin. <lacht> genau. Auch das ärgert mich heute, dass man das angenommen hat. Aber äh, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben. Dass ich, das ist das, äh, dass ich Sport, vor allem in der Öffentlichkeit Sport zugestanden bin. Genau.
1: Und wie ist es neu weitergegangen?
2: Äh, ja, also ich habe immer gesagt, sobald ich einen Partner habe, nachher werde ich, werde ich nicht mehr verstecken. Aber ich war elf ich Jahre Single und habe zwischen äh, 22 und äh, 33 keine feste Partnerschaft gehabt. Und mit irgendeinem gschleicht -like gehe ich nicht auf den Rot Teppich Weil das will ich dann auch nicht, wenn es dann heißt okay, es ist halt typisch schwul, dann kommt alle zwei Wochen miteinander über rote Teppich Das wollte ich nicht machen und dann habe ich aber gewusst gehabt, als ich dann meinen Mann habe. Äh, habe ich mich recht schnell für ihn entschieden. Und dann habe ich der natürlich auch gerne auf einen ich mitgenommen und gesagt, das ist nicht jetzt. Und das bleibt dann auch. Das habe ich zwar noch nicht gewusst, aber ich habe es gedacht oder gehofft.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Wie war die Reaktion von den Fans? Äh,
2: ja, äh, wie soll ich sagen... Man hätte das schon lange gehabt irgendwie, weil, also, am Anfang habe ich gemeint, ich bin Mega-Frauenheld und bin wegen dem umbunden, äh, weil ich irgendwie jedes Wochenende eine andere Frau habe. Und dann hat man es umgekehrt gedacht, dass ich höchstwahrscheinlich nicht die ganze Zeit jeden Tag mindestens drei verschiedene Männer habe und wegen dem bin ich umbunden. Und wegen dem ist der Aufschrei nicht so gross gewesen. Aber am Anfang hat es schon noch okay, gegeben, dass ich öfter mal von Damen einen Nacktbilder zur Geschichte bekommen habe, weil sie gesagt haben, höchstwahrscheinlich habe ich einfach noch nie eine schöne Frau gesehen, <lacht> aber die Bilder haben sie nicht genutzt.
1: <lacht> <lacht> und was hast du reagiert, auf diese Bilder?
2: Äh, ja, ich habe hab allen geschrieben, aber äh, am Anfang eher ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, am Anfang hat es mich ein bisschen mögen, weil ich dachte, hey, also, was unterstellt ihr mir dort? Das, also das ist eigentlich noch frech, oder? Ähm, und mit der Zeit habe ich, dann, ich hab darüber schmunzeln, aber allen hat geantwortet, dass nicht gemeint ist, aber dass da nichts mehr zu machen
1: ist. Und das Management hast du ja noch angesprochen hatte, ähm, Hat es dort auch noch Reaktionen gegeben?
2: Ja, also wir haben unterdessen schon, schon lange das Management gewechselt gehabt, weil also das ist nicht der einzige Punkt aber das war ein von den Punkten, wo, wo ich finde, dass ein Eingriff in die Persönlichkeit, der nicht möglich ist. Und das neue Management, äh, die sind schon immer fängig von mir als Person und für die war das gar nie in Frage. Nein, die haben sich sehr gefreut. Sogar, ja. sie
1: sind sie ja dann auch eingeweiht
2: gewesen? Äh, die haben es von Anfang an gewusst. Ja.
1: ja. Und äh, Freunde, Freundinnen?
2: Äh, meine Freunde haben es alle gewusst. Und das Wichtigste war natürlich der Mann, weil es immer ein bisschen schwierig war, wenn das äh, männer tun ist. Und wir haben natürlich jahrelang kein Geld. Gehabt und haben äh, wenn wir, äh, immer nur zusammen das Hotelzimmer. Gehabt und so. und, äh, <lacht> Lustigerweise ist es ja heute noch so, dass oft kürzlich haben mich auch äh, einen von der Zuckerpolizei angesprochen. Äh, ja, jetzt weiß er nicht, welcher ich, ich bin, ob der Schwul oder der andere. Nein, er glaubt, es ist der andere. Und das ist ja lustig in der Öffentlichkeit, wird der Manu viel femininer als ich und oft äh, wird ich gefragt, wo meine Kinder sind, weil sie das Gefühl haben, ich bin der mit den Kind und der Manu ist der mit dem Partner. Und wegen dem ist das noch schwierig gewesen am Anfang für den Manu vor allem, weil es dann ja, okay, die sind so oft zusammen und dann immer noch zusammen ein Hotelzimmer und so und, ja denn er war froh gsi, er eine Freundin hatte, dass er sich von, von diesen Gerüchten distanzieren
4: konnte.
1: <lacht> <lacht> ähm, hey, was hast du für einen Support von Freunden, Familien? Äh,
2: also der Support von der Freundin war mega gsi. Mhm. Also ich, ich bin im Lehrerseminar und, und das war ein Internat nur für für Teenie, also für Männer und, das, ich, dort hatte ich Tonihure also ich habe gewusst wenn ich mich wird out Seminar es katholisch gesehen dann müsste ich aus dem äh, Internat ausziehen und dann habe ich es gleich gemacht also dann habe ich irgendwie ich habe mich den gleich gehautet im Internat schon in der, in der 5 also ich war 21 gsi und dort hatte ich total Panik, weil ich dachte, wow, fuck, du kannst immer ein Internat und nur Jungs und so und und, Ich dachte, nein, shit, das wird... Aber es war das Gegenteil, es waren ja alles Freunde, die ich in fünf Jahren zusammenwohne. Und da habe ich eigentlich keine einzige negative Rückmeldung und die haben mich auch me mega unterstützt nachher. Ähm, äh, die Familie, die, die, ist, die ist nicht rum das war früher mega schlimm, gewesen. das habe ich total schlimm gefunden. Ähm, und ja, unterdessen habe ich auch ein gewisses Verständnis, weil immer mehr gesehen wie andere Menschen aufwachsen und was ihre Geschichte ist. Und in dem Moment äh, sehen wir nur die Eignung und wie schlimm das ist und äh, ich habe erst im Nachhinein geschnallt, dass es das höchstwahrscheinlich fürs Gegenüber auch schwierig ist oder so. Und, bin dort, äh, zu ich bin höchstwahrscheinlich das wird mir immer wieder angekriegt, <lacht> von, auch von meinem Mann und, und von anderen Schwuren, dass ich ruhig darf, streng sein mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Äh, und das hat nicht nur mit ihnen zu tun, äh. sonst ich, bin ich recht weitherzig, wenn jemand sagt, du, ich, für mich ist es befremdend, äh, wenn sich zwei Männer küssen, dann sage ich, ja, du, ich finde auch Sachen fremd, die ich noch nie gesehen habe, das ist okay, ich bin froh, du mir. Ähm, mhm. Also wenn sie nicht sagen, hey, du verfickte verfickten Schwanzlutscher nimmst, dann, äh, dann kann ich dann auch überreagieren. Aber, <lacht> aber wenn jemand sagt, ich finde, es sieht etwas komisch aus, dann muss ich sagen, ja, ich verstehe es. Wenn, wenn ich äh, irgend, irgendetwas Ungewohntes sehe, das ich noch nie gesehen habe, dann schaue ich auch zweimal an. Äh, ich merke dass ganz viele Leute äh, sagen, sie zucken jedes Mal zusammen, wenn ich von meinem Mann spreche. weil das ist, das, das ist falsch in den Ohren. Das kann, mhm. Mit einer tiefen Stimme kann man das nicht sagen. Das nur, und das verstehe ich, wenn das ein 70-jähriger Mann sagt, der hätte es im Leben äh, vielleicht 8'000 Mal gehört, meinem Mann mit einer Frauenstimme. Und jetzt sagt er plötzlich die Tiefstimme. Das, ist das der muss er zweimal schauen. Finde ich okay. Mhm.
1: Wie sieht das so eine Überreaktion aus?
2: Ja, also die, also die gibt es im Moment nicht mehr so viel, muss ich sagen. Aber es hat so eine Zeit gegeben, wo ich mich das Gefühl kann, jetzt muss ich mich einsetzen für mich. Äh, und dann wird die äh, <lacht> umflatig und sehr undifferenziert und kann dann im Gegenüber. Ich kann, äh, es, es auch, Ich sehe, was die Schwächeren können sein von dem Gegenüber. Und äh, auf die Bratsche dann rein in einem äh, temperamentvollen italienischen Forte Fortissimo, mhm. das gegenüber äh, <lacht> strählt.
1: Und noch einmal ist, äh, Support zurückzukommen, also die Unterstützung äh, von Freunden und Bekannten. Gibt es etwas, wo du Allies, also Eingeweihten von anderen äh, aus der äh, Queer Community, raten würdest, wenn jemand äh, ist oder auch gealtet, um Personen äh, Person zu unterstützen?
2: Äh, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ist sehr individuell verschieden. Ich, ich habe interessanterweise viele Anfragen von äh, Mütter, die Fans sind von uns sind, die Söhne haben, ähm, oder einmal ist Tochter eine Tochter, die äh, um Hilfe gefragt hat. Und äh, ich glaube, es, man muss wirklich von Fall zu Fall anschauen, weil was, was braucht der Support, äh, braucht er, das, dass jemand da, äh, im Hintergrund da ist, muss er jemanden haben oder sein, der sie, äh, wo, wo sie begleitet oder mit ihrem vorne ansteht oder mit ihrem Brief schreibt an die Leute. Oder, dass sie, äh, das kann ich nicht so allgemein sagen. Das Einzige, was ich würde raten, was, was ich leider verpasst habe, ähm, wenn man sich wird dass man Hilfe holt. Ganz ich habe einen Brief geschrieben an alle äh, Freunde, an all die 120 Jungs, äh, und habe das dann aufs Bett gelegt und bin abgehauen und habe im Schlafsack hätte äh, ja Und ich habe es abgestellt, dass ich keine Reaktionen. Und, so. und am nächsten Morgen nicht ich zurück in sind Semi. Und... Wenn du so allein bist mit dem, ich habe keine Ahnung, wie die reagieren, oder ob sie äh, überhaupt noch mit mir irgendeine Stadt machen, oder mit mir noch irgendeine einer Mannschaft sein oder äh, mit mir im Zimmer, oder irgendetwas, das ist einfach das Alleinsein damit, finde ich, das ist das Schlimmste. Und wir dem Ort, die alle hey, suchen, aber es gibt ganz sicher im Umfeld irgendeinen Kollegen, einen Freund, äh, eine Mutter, einen Gott, irgendjemand, wo du Vertrauen hast, und weißt du, ich mich so gerne, das spielt keine Rolle, wenn ich das sage, dass einem jemand, wie ich so... Ja, dass man weiss, es ist jemand da. Und wenn es scheiße läuft, kann man vorbeigehen. Weil das allein, das allein äh, ertragen, dass man anders ist, das finde ich etwas hure Das ist Huren schwierig.
1: Würdest du schon noch äh, Sachen anders machen bezüglich dem Outing?
2: Ja, also, also ich würde ganz sicher früher und äh, mit einem Rundumschlag, äh, nicht so äh, Step by Step. Das wäre vielleicht mhm. ein bisschen brutaler gewesen, aber. Äh, ich habe dort bisschen, ich habe das, das unbeschwerte Leben verpasst und einfach jetzt mal schwul sein und mit schwulen Leuten zusammen sein Ich habe das sehr spät erlebt. Und das ist eine Wohlfahrt, wenn du mal anders schwätzen kannst und wenn du mal in einer Beine hockst und du siehst einen geilen Arsch vorbeischlaufen. Äh, und du hast nicht nur. Äh, ich hatte bis 32 nur Heterofreunde ich sehe auch wenn ich, ich sehe über schöne Brüste oder nicht aber ich würde auch mal gerne gern sagen wenn er mal einen geilen Arsch hat und äh, ich aber ich natürlich aber äh, das habe ich zu lange nicht gemacht und einerseits habe ich damit meine äh, Freunde auch verarscht das tut mir eigentlich auch leid. weil die haben mich gar nicht kennt ich habe gesagt was, was was ist es mit Ihrem gut äh, und andererseits mich selber natürlich auch was noch viel schlimmer ist
1: Bevor wir noch sprechen kommen, was es für Auswirkungen hatte auf der Bühne, hören wir «No Souvenir», «Trois Café Gourmand. comment
4: «Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre? Où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublie qu'on est frères?
3: Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotare, le fruit de ma réflexion ne touchera personne Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région C'est pire qu'une religion Au-delà d'une confession Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire Et si je monte au ciel Y aura peut-être Joël Guillaume et Jérémy et mon cousin Pinerie Jean son voyage dans un autre pays a les fêté bagages à rejoindre
0: Mon cœur en
3: d'être avec vous ce soir, soir.
0: Bitte.
5: Kimmy, c'est clairement garde à toi, à toi, ouais. On voté, j'ai eu confiance. dans ta danse, ta danse, ouais. L'amour ne se joue pas, maintenant ce sera sans moi. Je sais que l'amour n'est pas facile pour tes cœurs qui battent seuls. François du Tanteur, tu es pas ce jeu, tu verras. Paola, mi pou. to wait wait yeah for all the time she lay there anticipating pain yeah for all the times you swore that she was your only only yeah was it came at night because you were lonely.
1: Das ist mehr oder die anderen hier auf Queer Up Radio auf 95,6 MHz. In dieser zweiten Stunde am Mikrofon ist der Alex Post und zu Gast hey mir der Johnny Fischer.
2: Ja, ich freue mich. Geile Musik, geile Musik. <lacht> Merci.
1: Das kann man schon sehr gerne mit meiner Co-Moderatorin Tabea Rai weiterleiten. Ja, geil. Ähm, wir haben vorhin so ein von dem Outing und so weiter geredet, wie das gesehen ist. Jetzt ähm, geht es so ein bisschen richtig Kunst. Hat dieses Outing eine Auswirkung gehabt? Jetzt, ähm, wie du auf der Bühne bist oder? Äh,
2: ja, es ist halt so, dass wir haben schon immer auf der Bühne auch ein Stück weit von unserem Leben erzählt und. Das haben wir früher gemacht und wir haben in dem ersten Programm haben wir, und die Geschichte ist nicht erfunden gewesen. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die Fabian geheissen, und wir haben eine Liebesgeschichte erzählt auf der Bühne, wo die Fabian vorkommt. ist und meinem, also ich habe es im Tagebuch vorgelesen mit der Daniela im Kinski und ich habe tatsächlich einmal einer Daniela einen Liebesbrief geschrieben. und die Geschichten sind jetzt halt immer noch äh, aus unserem Leben. Das heisst, ich für mich finde es hat sich nicht viel geändert aber auf der Bühne ist jetzt halt Thema dass ich Küröter äh, habe und dass das also ist und wir kokettieren sehr damit weil ähm, der Mann tut mich eigentlich wie vorne durch wie immer wieder auslachen äh, dass ich auf Typen stehe aber neben ist er eigentlich immer viel äh, weiblicher und verletzbarer und bewegt sich äh, sehr weiblich und eigentlich kokettieren wir damit dass dass, man, dass es einfach nur ein Vorurteil ist und nur irgendeinen Begriff oben durch. Die klugen Köpfe verstehen es und viele kapieren es nicht, aber das ist mir eigentlich scheißegal. Ich bin froh, jetzt, also ich merke natürlich, es ist anders im Alltag. Es meldet sich natürlich nach der Show jetzt mehr Männer, als äh, früher, wo nur Frauen sind. Früher haben wir einfach pro Show äh, sind vielleicht 20 Frauen zu mir gekommen und die zwei Schwulen, die in der Show sind die sind immer zum Mann gegangen, <lacht> weil die <lacht> auf mich gestanden sind. Da hätte immer ein bisschen geärgert und, äh, und jetzt ist es vielleicht äh, umgekehrt, ja.
1: Es hat in der äh, Süddeutschen Zeitung vor einer ein paar Wochen Aktion. Gegeben. Die heisst «Act Out», wo äh, ganz verschiedene ähm, Schauspielerinnen ähm, sich öffentlich ähm, ge geoutet haben. Öffentlich. Was haltest du von solchen Aktionen?
2: Das also habe ich sehr geil. Das hat mich mega gefreut. In der Schweiz haben wir am Sonntag darauf nachschieben da. <lacht> in einer Zeitung. Die haben mich natürlich auch abgefragt aber ich habe es komisch gefunden, wenn man sagt, okay, die Zähne, die wir eh schon kennen, Fritsche, äh, Fritzsche, das, Fritsch, das Epines, äh, der Heide und der Fischer. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn die gleichen Zähne wie immer anstehen, dann muss ich nicht mitmachen. Spannend wäre es, wenn ich jetzt 30 Sportler rausstehen und äh, 30 Musiker, wo man es nicht gewusst hat und vielleicht noch 30 Lehrer oder irgend so. Ähm, ich finde das eigentlich cool geil. Ich, ähm, ich, bin mal, ich bin überhaupt nicht der Pride-Typ. Null. Ich bin nicht jemand, der sich einfach nur unter seinesgleichen bewegt. Mein Ziel ist eigentlich, dass mir einfach überall ganz normal wahrgenommen werden. Und dann gehe ich mich eigentlich nicht einfach einsperren. Aber ich bin trotzdem einmal an einer Pride in Stockholm und das habe ich verdammt geil gefunden. Weil dort hat es irgendwie an, als erstes kommt der Stadtpräsident. Der ist der erste bei der Pride. Er eröffnet Pride. Er ist aber nicht schwul. Voll geil. Nachher kommen alle schwulen Feuerwehrmänner. Voll geil. Dann kommen alle äh, lesbischen und schwulen Polizisten. Voll geil. Dann kommen alle schwulen und lesbischen Militär mit Panzer und allem. Voll voll geil. das ist so nice dann mit alle, ähm, alle Kinder Kind von äh, schwulen und lesbischen Paaren voll geil und I'm proud of my dad. so mit hey, und aber den ist so mega nahe und und dann, das das versteh, das finde ich das das feiere nachher das andere ist nicht so mies muss ich sagen weil ich finde wir, wir wollen zeigen dass wir ganz normale Menschen sind und ich merke es mit all meinen Freunden wo ich habe wo jetzt Frau und Kind haben wir haben die also gut, mit Kind schon noch anders aber die haben die Tupf gleichen Lampen bei mir. Und wenn wir Ferien planen, haben wir die gleichen Lampen, wie wenn ich noch miteinander fahre und ich los nicht aufs das Navi und mein Mann schießt mich zusammen. wegen dem Wir haben alles die gleichen Lampen äh, und das geht mir eigentlich darum, in der Öffentlichkeit zu zeigen, auch äh, auf Social Media, hey, bei uns läuft alles gleich und wir haben es manchmal gut und manchmal nicht und manchmal regt er mich auf und manchmal könnte ich keine Stunde ohne und das ist glaube ich so, so gleich und da denke ich vielleicht etwas anders das andere ich komme auch sehr viele Anfragen über das irgendwie im, im Club oder in der Arena go, mich go einsetzen für für, äh, für Recht ähm, und ich, ich sage nicht mehr, mein, also mein Kampf ist anders ich, ich, ich gehe mit meinem Mann Hand in Hand einkaufen und ich tue meinen Mann an der Kasse. Das ist mein Kampf, zumal nicht sagen, es ist normal. Und öffentlich sagen, jetzt haben wir Lampen und ich freue mich auf meine grösste Liebe auf Insta. Das ist meine Art, rauszutreten, aber eigentlich nicht demonstrieren. Nicht, dass ich das verurteile, aber es ist nicht meine Art von Kampf.
1: Und was hätte ein DBW zu uns zu Ende gekommen?
2: Äh, eigentlich will ich es noch nie gemacht. <lacht> <So>. <lacht> ja, nein, weil ich bin auch sonst... ich also, habe auch schon im Display und in all den Magazinen Interviews und so gegeben. Es ist aber eben es ist so... Ähm, also gut, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil wir noch keine einzige andere Frage hatten. Also, und das bin ich mir nicht gewöhnt, weil ich sage, okay, hey, ich bin ja ein normaler Mensch. Und nur weil ich auf einem Typ stehe, ist das dann eine Stunde lang Thema. Ich, für mich ist das Thema viel zu wenig gross dass wir eine Stunde drüber aber offenbar finden wir die Themen, das ist schon gut. <lacht> aber äh, das ist so ein bisschen meine Haltung. Oder? Ich, ich, äh, ich bin wegen dem so also sehr gerne in Südafrika. Ich, ich, ich merke immer dort unten, wie viel dass ich mich erkläre. Weil ich in jedem zehnten Satz, irgendwie, wenn ich einen Leihgang einkaufe oder wenn ich sage, äh, ich komme heute Morgen nicht allein, erkläre ich noch, es kommt dann mein Mann. Und ich sage nicht, es, es kommt jemand mit, sondern ich erkläre, dass ich mit einem Mann zusammen bin. Und alle sagen jedes Mal, ja yeah, so what, was erklärst du mir? Und äh, das, das merke ich, das habe ich da von der Schweiz, dass ich bei jedem dritten Nebensatz so das Gefühl habe, ich muss mich erklären. Ich bin nicht einfach geheiratet, ich bin geheiratet mit einem Mann. Oder äh, auch früher, wo man nicht geheiratet ist, ich, mein Mitbringsel ist äh, mein Partner und das ist ein Mann. Und, äh, und das ärgert mich. Und das ist eben ein, ein von den Gründen, warum ich, wo ich nicht, äh, mich nicht so aktiv
1: normalerweise einsetze.
6: Mhm. Mhm.
1: Jetzt mir ist vorhin von der Aktion Act out gegeben und eben, dass du dir, äh, dir gewünscht hättest, dass das ähm, im Fußball passieren wird. Es hat ja dann äh, auch eine Aktion im deutschen Fußball. Ähm, wo äh, Leute ein Selfie oder das Bild hat gemacht haben mit einem Banner, ihr könnt auf uns äh, zählen. Und dort war so das Ziel, gewesen, ähm, an der äh, Homophobie den Kampf anzusehen. Ähm, sie haben auch gesagt, dass das Verschwiegen äh, im Speziellen von Homosexualität oder von Queerness, ähm, dass das die Leistung, Leistung reduzieren, bzw. wenn sie gealtet werden, dass sie besser äh, wären. Was sagt ihr die Aktion?
2: Ja, äh, die, also Das würde eigentlich heißen, dass im FC Basel im Moment fast alle schwul wären, weil ist ein schlechtes Fußballspiel. <lacht> ähm, <lacht> ich bin Fan vom FC, ich muss aufpassen. <lacht> ja. es ist nur weil wir im Bären hocken, der arroganter Sekt. Also! Ähm, <lacht> Nein, äh. Ich, ich finde die Aktion mega geil, weil man hätte ja eigentlich Angst wegen den Fans, nicht wegen den äh, Mannschaftskollegen. Ich bin überzeugt, der Mannschaft geht es. Das habe ich in allen Mannschaft. Ich habe Volleyball in der Mannschaft gespielt, ich habe Kickboxen gemacht, ich bin in Fußballmannschaften, Ich habe nie ein Problem. Nie, wirklich nicht. Ähm, äh, ein Problem gehabt, ich glaube, es ist nicht mit, wegen der Mannschaft, sondern wegen den Fans. Und wegen finde ich es mega cool, dass die die Aktion machen. Aber interessanterweise hat zum Beispiel der Lahm auch gesagt, äh, ähm, dass er das Keimspieler wird empfehlen im Moment. Und genau. äh, das, ist, äh, das ist noch brutal, wenn man das als äh, aktiver Fußballer oder, oder äh, ehemaliger Fußballer sagt und man rotet das Keim. Und das, das finde ich noch brutal. Ich, ich finde es äh, äh, geil, der 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 Orlik, die Kurtin ist geil, dass der hier und in einer Sportart, wo man jetzt das nie äh, äh, ähm, glaub, ähm, erwartet hat. Aber muss ehrlich sein, er hat seitdem kein einziges äh, Schwingfest mehr gehabt. Das würde mich dann schon noch wundern, wie das dann abgeht. Mhm. Ähm, ob das jetzt einfach so angenommen wird. Und ich habe aktive Schwinger gefragt, wie das bei denen ist und was man am Stammtisch sagt. Und bei den Aktiven ist irgendwie kein Thema. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie das dann bei den Zuschauern ist.
1: Was würdest du den <lacht> in der Öffentlichkeit ähm, raten? Also würdest du sagen, outen nach oder
2: ja, also ich ich würde das natürlich allen sagen, aber es ist auch einfach gesagt, also jetzt ja, ich verstehe es also was ich wirklich nicht verstehe und ich, ich habe Kollegen in der, in der Künstlerszene, die sich nicht outen, und dort gibt es für mich keinen Grund, weil es sind eh also mir sind so viel im Fernsehen und und, und auf der Bühne. Also weißt du, wenn ich da verstehe, ich, es nicht, ich denke, es denkt jetzt eh schon, alle. also was 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 hindert dich? Aber gut, es ist nachher gegenüber seiner Geschichte. Aber es eh. Aber im Sport verstehe ich eigentlich, dass, dass eine gewisse Angst ist. Und ich glaube, dort wäre es einfacher, wenn die sich zusammenschließen könnten. Wenn man jetzt sagt, okay, am nächsten Samstag den alle Fußballerinnen, alle Fußballer, alle, alle Sportler, Profisportlerinnen stehen gemeinsam aus und dann ist eine Liste von irgendwie 32.000 in Europa. Und dann hat es natürlich eine Kraft. Es ist viel schwieriger, wenn du sagst, äh, du bist der erste, der einzige Fußballer in der Schweiz. Äh, dann sieht es aus, wie du der Einzige wärst. Und das ist ganz
1: sicher nicht so. Du hast uns ja auch noch ein Lied mitgenommen. Ah ja. Ähm, ich überlade dir gerade äh, die Moderation, was das für ein Lied ist, wieso du das mitgenommen hast und vielleicht noch eine Bedeutung.
2: Genau, also... Äh, wie ich bereits gesagt habe, ich bin ohne Fernsehen so aufgewachsen. Ich durfte auch äh, keine weltliche Musik dürfen als Kind Und die erste CD, die ich hatte, war von einer Berner Band. Gewesen. Unterdessen ist das ein äh, äh, Freund von mir. Und das Lied hat mich schon 1994 bewegt, ja, weil ich mich, mich angesprochen gefühlt habe, weil das Lied gleich heisst äh, und das Album auch, wie ich zum no Nachnamen, und zwar Fischer von Patent ochsner
0: oder mache weh Vor der, der Blut, und ich Schreie die Schnurren auf Dann steige ich halt zum Fenster raus Ich war schon King gerne Fischer gesehen, alleine dort in dem Boot Hatte ich am Ort recht an der Angeln. Ich wäre so lange, wie breit er binnen rausgezieht Oder er nicht rein Ich war schon ging gerne Fischer gesehen, alleine dort in dem Boot hat die Mord, Mir so lange breit, da bin ich nicht sicher. Der der so Oder wegen Oder wegen Oder
3: Bir kere burada girdin mi çıkamıyorsun bir tane burada fazla mu kere burada mi çıkamıyorsun bir <Gülüyor> tane burada fazla Wasch der Mio-Summitaler, wasch der 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 der
1: Radio. Das ist mehr und die anderen hier auf 95,6 MHz auf Radio Rabe und auf Radio Grenzenlos. Wir sind auch schon über der Hälfte von unserer zweiten Stunde. Am Gast ist der Alex Post. Äh, am Mikrofon ist der Alex Post ja. und das Gast haben mit der Johnny Fischer. Ja, wir können auch wechseln. Erzähl doch mal die Welt, Alex. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn wir es gerade so von Outing haben und vor Community, wie ähm, empfindest du die Query community in der Schweiz? Oh,
2: das ist eine schwierige Frage. Ach, Herrgott, Sakrament. Also.
1: Du ist das Lied. Nein. <lacht> 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 ähm,
2: ja, ich, äh, interessanterweise fühle ich mich nicht so richtig äh, dazugehörig. Und das habe ich irgendwie schon immer gehabt. Wir haben schon oft äh, bei divertimento haben wir damit kokettiert und wenn wir einen Bündner spielen, dann spielen wir den übertrieben und wenn wir ein Zürcher spielen, spielen wir den übertrieben und wenn wir einen Schwulen spielen, spielen wir den übertrieben und da komme ich immer wieder Kritik über und interessanterweise äh, kann die ganze Halle darüber lachen, ausser zwei, drei Mitstreiterinnen und Mitstreiter von mir und das finde ich unheimlich schade, aber das merke ich auch immer. Äh, dass, äh, wenn ich mal in der Ferien bin, die kritischsten Blick und das Getuschel, die am läutigsten ist, sind immer von der schwulen Perli wenn du vorbeilaufst. Und du denkst, das ist nicht nötig. Und da denke ich immer, eigentlich müssen wir zusammen fighten, aber diese Gemeinsamkeit die erlebe ich äh, nicht oft, muss ich sagen. Und zu dem Mann habe ich auch, äh, auch das Gefühl, dass ich äh, so, äh, die Art von Mann, wo ich bin, gehöre ich dann wie nicht dazu, auch wenn ich an, an irgendeine so schwulen Lesben-Party gehe. Äh, ganz früh an einer Purple Moon Party, wo ich 20 war, ich dachte, leck, ist das schlimm gewesen. Das kann ich, da vertrage ich, das vertrage ich null. Ich war so fremd, gewesen. ich war ein Fremdkörper. Gewesen. Ich habe ich, ich, ich ha nicht gewusst, was ich dort mache. Ich konnte mit niemandem schwätzen, aber ich dachte, keiner ist so wie ich. Niemand. Äh, und es war mir wohl, gewesen, in einem Irish Pub nachher mit irgendwie... Äh, 60 besoffenen Fußballfan. Und das war für mich so schwierig. Da gehöre ich irgendwie nicht dazu. Ich habe sehr viele schwule Freunde und lesbische Freunde und bin sehr gerne mit denen unterwegs, weil es sehr lustig ist und ich kann andere Sachen, Themen ansprechen, die ich jetzt bei meinen Heter Freunden nicht würde. Aber aber so in der Community, das ist, nicht so, das ist nicht so wahnsinnig mein Zuhause. Und ich gebe doch niemandem Schuld. Vielleicht bin auch ich da verknarzt, das weiß ich nicht. Aber äh, das ist für mich nicht so wahnsinnig aufgehoben.
1: Würdest du dir etwas wünschen von der Community?
2: Ja, nein. Äh, <lacht> 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 nein, eben, ich, also ich suche eigentlich meistens nicht beim Gegenüber, sondern bei mir, was kann ich machen und, äh, und eben, es ist dann einfach, ich, ich stehe da und wenn jemand Hilfe braucht oder so, äh, auch über Social Media, bin ich wirklich am helfen und, und stehe da. Und ich bin schon mit, Leuten, mit fremden Leuten äh, gehen, um zum helfen beim Outing oder irgendetwas. Und das spielt mir überhaupt keine Rolle bin ich gerne da. Ich habe einfach gemerkt, ich muss jetzt nicht unbedingt anfangen, äh, Fullart tragen oder äh, High Heels. doch jetzt auf der Bühne habe ich High Heels an. Jetzt spiele ich jetzt. Spiele ich jetzt ich jetzt. die jetzt damit. Und finde das mega lustig. Ähm, aber weil es eben kokettiert ist und ich spiele es nochmal, kommt das manchmal im falschen Hals da in der Community. Und, so. und das ist ein schade, wenn ich denke, komm, komm, wir müssen doch auch lernen, über uns selber lachen. Und es gibt doch Sachen, die ein bisschen stimmen. Auch bei mir, bei meinem Mann, bei mir. Es gibt Klischee die tatsächlich... Und die sind nicht... Die klassischen, sondern es sind andere und die stimmen, so läuft es bei uns. Kommt, wir lachen darüber. Ist doch besser, als wenn wir anstehen und für uns verwehren. Ach, das ist wieder typisch und die gehen wieder auf uns los. Nein, stimmt ja. Und nicht alles, das ist mir schon klar. Aber es gibt eine so Zeit, wo ich komm, da müssten wir jetzt auch ein bisschen drüber stehen. Aber äh, das, ich, ja, ich, ich, ich probiere das für mich irgendwie auszuhandeln.
1: Jetzt wollen wir ein bisschen weggehen äh, von den queeren Themen. Du hast ja gesagt, du bist viel mehr. Ähm, was steht schon als nächstes bei dir an? Äh, ich habe im Moment sehr viele äh, Projekte.
2: Und ich probiere übrigens, das ist schon noch wichtig zu sagen, ich probiere in allen Projekten, mich selber zu sein. Und, ähm, das habe ich im Schweizer Fernsehen auch gesagt. Das machen andere nicht. Aber ich habe im Schweizer Fernsehen gesagt, du, wenn ich euch moderiere, und es kommt ein schöner junge Mann, der, dann sage ich dann das. Dann müsst ich nicht meinen, ich tue wegen der Zuschauer höflich äh, Sachen wegen, sondern dann bin ich Fan von dem, fertig. Und äh, das, das nehme ich, nehm ich mir schon aus. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie verstecke. Aber das ist gerade eines von diesen äh, Es kommt jetzt die zweite Staffel von Game of Switzerland für den Schweizer Fernsehen. Dann äh, die erste Staffel von Stadtland talent mit dem Luca Hanni und, und dem Steffi Heinz, eine Talentshow, die wir jetzt anfangen, im März aufzeichnen, Ende März. Eine hure geile Sache, ich freue mich mega drauf. Dann äh, habe ich, weil wir noch nicht spielen mit Divertimento, ähm, sind wir dort am Schreiben des neuen Programms. Und nebendran bin ich am Abschliessen von meiner äh, von, von, von meinem Buch, das ich die letzten drei Jahre geschrieben habe. Das kommt im September raus. Jetzt sind wir dort am La äh, Layout und, und Bildgestaltung und so. Äh, und nebendran bin ich ähm, Speaker für Business Schmiede, die für Businessleute ein Hilf ist, also Coach. Und dann hoffe ich, dass wir Ende März bei Zenmove, meine zweite Firma in Zürich, dass wir die wieder eröffnen können. Da bin ich eigentlich auch viel um vorbereitet. Also es läuft schon noch viel. Es ist nicht so, dass man die Hause und sagt, du oh, jetzt ist die Bühne nicht um. jetzt haben wir nichts zu tun. Es ist viel um die Ohren, aber ähm, ich freue mich dann schon mega wieder auf die Bühne, weil das ist für uns das Lebenselixier, von dem kann ich huren zehren Und im Moment habe ich das Gefühl, ich gebe mehr und es kommt ein bisschen weniger zurück. Aber es geht allen so. Und wenn man sich dann wieder umarmen kann, wenn man wieder Applaus hört, wenn man wieder Live-Reaktionen hat von den Leuten, äh, dann kann man dann wieder tanken, da freue ich mich drauf.
1: Wie ist äh, schönste Zeit gsi, ähm, nebenbei nicht auf Bühne können? Äh,
2: Scheiße. Also, ich glaube, es war für alle kacke g'si. Ähm, Ich habe mich jetzt es auf jedem Gebiet verwünscht. Ich bin eigentlich überrascht, dass ich vor einem Jahr noch irgendwie äh, ein, ein Reisebüro gekauft habe so. Das hat eigentlich noch noch inegepasst, weil einfach irgendwie uns kalt verwünscht vor einem Jahr, äh, was wir wir können nicht mehr spielen. Äh, ich bin überzeugt, wir können bis Herbst nicht spielen. Wir haben noch nie so lange nicht gespielt. Wir haben neun Angestellte, das ist unschön. Unsere Angestellten von Deutschland, die, haben keine, die können nicht einmal äh, Kurzarbeit über und so. Das, dort sind wir sehr am schauen am kämpfen. Und parallel dazu äh, haben wir die zu machen, die ich zweimal nicht vorher eröffnet habe, im Januar 2020. Äh, das ist natürlich das ist intern, und finanziell und emotional eine Katastrophe gewesen es hat aber auch Vorteil gegeben. Also zum Beispiel ist, habe ich das nicht, aber ich habe das erste Mal mit Mann gesehen schaffen ich habe schon gewusst dass der schafft
7: aber, <lacht>
2: aber äh, im Homeoffice habe ich gesehen wie der schafft und seine Calls gehört und wie er alles auf Englisch macht in seinem Job und so und ich bin sehr stolz und beeindruckt und das ist so eine, das ist ein positiver Punkt äh, mein Mann ist wegen mir von Zürich auf Zug gezogen und ich habe seit acht Jahren schlechtes Gewissen, weil er lieber in Zürich wäre. Und durch den Shutdown war er jetzt immer in den Zug. Wir sind im Zug laufen und haben ihn halt nur dort bewegt. Und er hat sich in den Zug verliebt und will nicht mehr zurück auf Zürich. Und das ist auch ein schöner Punkt. Weil ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Und er freut sich immer, heim zu kommen. Also es hat, es hat äh, schöne Punkte äh, Aber wirtschaftlich gesehen, äh, beruflich gesehen, ist schwierig gewesen. Ja, und nach acht Wochen Homeoffice da sind wir uns auf den Sack gegangen. Da also war ich auch wieder froh, wenn wir es geschafft Wenn können wir
1: den, den wieder sehen? Oder euch? sieht es am Fernsehen? Sagt es. Bühne ist ja auch noch sehr unklar.
2: Ja, die Bühne ist sehr unklar. Also Im Fernsehen haben wir jetzt, Gott sei Dank, mit dem, mit dem SRF im letzten Jahr, haben wir, äh, das hat uns finanziell wirklich geholfen, über das Jahr haben wir. Äh, Zwei, nein, drei Sachen können machen. Und dieses Jahr sind wir nur einzeln gesehen. Manuel hat den Sommer bei SRF bei den Leuten eine eigene Sendung und ich die anderen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und zusammen hoffen wir aber, dass wir, wir hoffen auf den Mai, aber das ist vielleicht so ein bisschen blauäugig, aber wir hoffen, dass wir spätestens im September wieder auf die Bühne kommen. Ich bin überzeugt, dass alle Shows, egal äh, was für eine Show, die ersten 50 Shows werden die besten sein wo die wir je hatten. Nicht weil wir besser sind, sondern weil die Leute sich so freuen und werden ausflippen, wenn sie wieder miteinander nebeneinander hocken, mit man Bier in der Hand können, lachen oder zur Musik mittanzen und singen wo man kann. Es gibt, das wird eine Energie geben, die wir noch nie erlebt haben und das freue mich sehr.
1: Wir sind schon am Ende dieses Interviews. Jetzt gibt es noch etwas, was du den Zuhörenden sagen möchtest, jemanden möchtest grüssen möchtest. <lacht>
2: okay, ja, das ist geil. Wir mich begrüßen, Das ist mir noch nie geregelt worden Scheiße. Shit. Also gut, nein, jetzt bin ich befordert. Ähm, nein, aber das Einzige, was ich immer sage, was ich wirklich wichtig finde, und es ist egal, in was für ein Gebiet. Ich, sind mutig, wir sind alle zu wenig mutig. Und einfach egal um was für eine Entscheidung das geht, im Leben mutig sein und echte Grind rausheben in den Wind, in Wind. Und das kommt zu 90% gut. Und vor allem, es geht einem mega gut, wenn man mutig ist. Das würde ich jedem empfehlen.
1: Ja, merci vielmals, Johnny. Bist du hier von zog auf Bein gekommen und Gast bei uns
2: Danke, ist also, das ich hatte, so. es war spannend. Also nie gehabt, es war cool, gewesen, danke.
1: Merci dir.
6: Maybe it's better to be with someone than right here contemplating Thoughts in my head, overcrowding my brain, now your image is fading Alla are you don't have shade in mana, pour up, I'll poison my water Fucker. And my eyes, up blood revived like Bacaraca. Do do paka paka, okay. do paka paka, okay. do paka paka, do paka paka. Been around, I've been around, always weighing up all of my options oh my Left my insecurities at the door, now I hear them all knocking yeah. Feeling some way, I see your face, and it keeps changing Color, 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 color. Hey. And my eyes are blood white, like raka raka
1: Das war es mit unserer Sendung vom Februar, mehr und die anderen hier auf 95,6 MHz auf Radio Rabe. In unserer ersten Stunde haben wir zu Gast Henry Hohmann von TGNS, Roman Heckli von Pink Cross, Anna Rosawasser von LOS und neu auch der Daniel Frey von Hab Queer. Unsere zweite Stunde war der Johnny Fischer, Comedian äh, vom äh, Kabarett Du Divertimento, zu Gast. Und wir haben über verschiedene Geräte wie wie seine Zeit war, äh, bei Corona, was er aber auch von queeren Community denkt oder wie er sich fühlt, wie es ihm ergangen ist, im Outing im ist. Und seine, äh, oder eine von seiner Quintessenzen war auch, gewesen, dass wir doch gar nicht so anders sind wie die anderen. Mit dem lasse ich euch auch in den Abelag an und wir würden uns freuen, wenn ihr auch am 25.04. von 7 bis 9 wieder Radio Rabe auf 95,6 Megahertz würdet einschalten würdet oder dann später unsere Sendung auf Spotify oder anderen Plattformen würdet hören.
4: Und
0: mehr findest du auf queerupradio.ch.